0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se desta vez com mais uma edição, agora todas as quintas-feiras às 11 da manhã e eu gostaria mais uma vez de registrar a companhia de vocês, isso só é possível por por causa da companhia de cada um de vocês, na verdade nós temos feito esse movimento aqui em torno da inspiração, procurar trazer conteúdo inspiracional para você. E hoje não vai ser diferente, hoje a resenha vai ser inspiracional. Hoje nós iremos falar sobre tendências, inovações, atualizações a respeito do RH do futuro, RH 4.0. Então, se você tem curiosidade em relação a esse assunto e também se você precisa se atualizar, esse é o momento. Nós trouxemos aqui um convidado especial. Tem um know-how, uma expertise gigantesca uhum. nesse assunto. Ele é mentor e também CEO da Trianon Consultoria. É o José Rodolfo Grow. Ele vai falar para gente a respeito desse assunto. Ele é professor também, é, leciona em algumas é, universidades. E vai estar tá falando para gente a respeito desse assunto. Antes da gente é, passar a bola para o convidado aqui de, de hoje do programa Inspire-se, eu gostaria de falar para você a respeito da Agência em Alta. Se você precisa melhorar ali a sua, o seu posicionamento na internet, entre em contato com a Agência em Alta, www.emaltamarketing.com.br. Muito bem, então vamos direto aqui para o assunto, hoje o assunto está muito interessante, muito inspiracional a respeito do RH do futuro, esse é um tema que está em vigor no RH 4.0, a gente vai saber a respeito desse assunto, que é um assunto muito interessante. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o
1: José Rodolfo Grou seja bem-vindo aqui a Jovem Pan, o programa Inspire-se Rodolfo. Altair, muito obrigado, bom dia a você e a todos os nossos ouvintes, é uma satisfação estar vindo aqui, podendo falar de algo que eu sou apaixonado, é algo que eu vivo há 22 anos, que é falar sobre gestão de pessoas e recursos humanos na atualidade. Então, a gratidão é imensa estar aqui hoje. Maravilha! E, é, Grow, vou é, te chamar de Grow,
0: porque já é mais próximo. <risos> grow, é, em relação à questão é, RH 4.0, RH do futuro, o que O que isso significa?
1: Bom, a gente precisa entender primeiro de onde sa- surgiu, saiu esse conceito 4.0. Né? Uhum. Esse conceito ele surgiu na Alemanha, né, com o Klaus Schwab, no Fórum de Hanover, onde foi dado o start para que as organizações elas pudessem se é, automatizar mais, trazer mais tecnologias disruptivas e inovadoras para melhorar os processos de produção, melhorar o ambiente de trabalho, o resultado, é, performance da estratégia de negócio consequentemente, das pessoas. É, ao surgir esse conceito... É, junto traz isso para o RH, né? porque o RH ele é um agente de mudança e transformação dentro dessa cultura e estratégia empresarial. Então o RH ele entra junto com o conceito da indústria 4.0, sendo o RH 4.0. Ou seja, então o que é o RH 4.0? É o desdobramento desse conceito de indústria 4.0 que a gente teve lá em Hanover, na Alemanha, né? com, ah. com é, esse fórum mundial que acontece onde é debatido tendências, evolução, questões relacionadas à potencialização das indústrias no mundo como um todo. Tanto que o Klaus Schwab tem um livro excelente para quem gostar de ler, que eu vou indicar bastante livro, chamado Indústria 4.0, onde ele trabalha com toda essa conceituação do que é uma indústria 4.0 e a interferência desse conceito e dessa nova modalidade de enxergar os negócios dentro da indústria, dentro da prestação de serviço e comércio em geral. Legal.
0: Existem vários desafios hoje né, em relação a esse tema, a esse assunto, o RH ele tem se tornado ali é, mais tecnológico, né? E assim, quais na é, quais são os desafios,
1: Grow, em relação a esse assunto? O RH é uma área dentro da empresa é, com grande responsabilidade de influenciar e de impactar. É uma área que sempre teve muitos desafios, mas olhando o atual momento que nós estamos de evolução tecnológica de cascatear nesse né, conceito da indústria 4.0, um dos principais desafios do RH é ele influenciar o board, ou seja, o corpo diretivo, o CEO da empresa, em trazer não só o conceito, mas a vivência, a ação de uma empresa 4.0 para a prática. Porque quando a gente fala da área de RH, é importante a gente entender que ainda nós temos vários contextos. Nós temos o contexto do RH operacional, que é o departamento pessoal, que é aquele que contrata e demite e que não tem voz ativa frente à estratégia da empresa, frente ao processo de desenvolvimento dos funcionários, alinhamento né, dos parceiros de negócio interno e externo em relação à empresa. A gente tem o RH estratégico, que é um RH que já trabalha não só nas questões operacionais, mas nas questões de capacitar, desenvolver, reter talentos, trazer valor para a organização, entender mudanças no mercado e como essas mudanças impactam o cenário da organização. Então, esse RH estratégico tem já esse olhar diferenciado e junto com a a diretoria da empresa, trocam ideias e ações para que o conhecimento das pessoas, elas possam acompanhar os desafios da empresa a nível de mercado. E nós temos essa realidade, surgida com esse advento da indústria 4.0 após 2010, do RH tecnológico, que é um RH que tem toda uma necessidade de diferenciação do que o RH operacional e estratégico. Porque o RH tecnológico, ele precisa, sim, ter conhecimento do mindset operacional, do mindset estratégico, mas também precisa entender como ele vai trazer essa tecnologia para o negócio. Porque quando a gente fala de tecnologia, não é só a gente olhar software, sistemas, aplicativos, dentro do contexto da gestão de um negócio e do desenvolvimento das pessoas. Quando a gente fala da questão tecnologia, primeiro de tudo é trabalhar a implantação de um mindset, de uma linha de pensamento que seja inovadora, que seja disruptiva, que seja exponencial, que seja aberta para mudança e que acima de tudo seja focada em resultado. Né? Porque como a gente vai falar de um RH tecnológico, onde as pessoas elas vão ter que mudar o seu comportamento e abrir mão daquilo que até então elas faziam, tendo certeza que era o certo, para algo novo e que elas não conhecem. Então o RH tecnológico, além de conhecer das ferramentas, conhecer né, do que está tendo, a gente está falando muito do metaverso dentro do ambiente de RH, ele precisa conhecer, acima de tudo, de pessoas. Né? Precisa conhecer sobre o ser humano para fazer esse processo de motivação, de desenvolvimento e de engajamento, que, Altair, na prática não é fácil. Não né? é, fácil né, é um desafio imenso. Olha, cara, muito interessante mesmo. Você, você pontuou aí,
0: então, que existem três categorias, né? existem três áreas ali. Cara, eu acompanho o seu trabalho já faz tempo ali, a gente tem visto que você é referência nesse assunto e e entra nas empresas né, aplicando consultoria em relação a esse assunto. Você percebe que a
1: maioria das empresas estão em qual estágio, grow? Bom, depende muito do contexto da empresa. Quando a gente fala de empresa e de uma gestão exponencial, a gente precisa entender se a empresa é uma empresa linear ou exponencial. O que é empresa linear? Empresa linear é aquela empresa que ela é mais comedida nas suas estratégias, nas suas ações, no seu posicionamento no mercado. Normalmente, uma estreja que é, uma empresa que é linear, que é aquela que cresce né? numa linha mais assim, horizontal, é uma empresa que ela está intra, entre um RH operacional e migrando para um estratégico. Então são empresas mais tradicionais que a gente chama, né? são empresas que elas têm um crescimento menor. Quando a gente já está em ambientes onde as empresas são exponenciais... Que são empresas que têm um crescimento vertinoso, né? Já o modelo de RH é um RH mais tecnológico, Por quê? são estruturas aonde exige mais mudança, mais adaptação ao cenário econômico que a empresa faz parte, a trazer e reter talentos para a empresa, a promover programas de engajamento, a fazer todo esse movimento de acompanhar esse mercado, principalmente quando a gente fala desse mercado de dois anos para cá, né? Depois do, da questão da pandemia, é, as empresas exponenciais elas se tornaram palcos, né, de grandes transformações culturais e tecnológicas. Por que culturais? Porque teve que mudar toda a sua estratégia, teve que fazer adequações ir para home office, trabalhar talvez em novos modelos de negócio que antes não pensava em atuar. Então o RH que está no ambiente desse, tem que ter um time de resposta muito mais rápido. Então o desafio se torna maior respondendo a sua pergunta, hoje depende muito da região. né? Quando a gente olha Maringá, é uma realidade. Quando eu olho Paraná, outra. Quando eu olho empresas que a gente atende em São Paulo, é uma outra realidade. Então, o fator cultural, ela interfere muito também dentro da realidade de qual a prática de RH que as empresas estão adotando. Eu atendo, né, a, junto com a minha equipe, né, a Trianon, a gente atende muitas empresas que estão já no processo de exponencialização e outras que estão na transição né, do modelo de negócio linear para exponencial e também no modelo de gestão de pessoas, saindo desse operacional, indo para o estratégico, mas já olhando o tecnológico. Interessante, cara,
0: muito interessante. É, no caso das empresas hoje que você acompanha no Brasil, tem mais empresa linear? do que exponencial?
1: Sim, ainda nós temos uma realidade no Brasil né, de, eu não vou lembrar agora o dado específico, mas nós temos é, algumas instituições no Brasil, como a própria Starts, é, que acompanha a evolução de empresas exponenciais, que está muito ligado com é, a Universidade de, da NASA, a Singular University, que é onde a gente tem mais empresas ainda é, linear do que exponencial no Brasil. Interessante. Eu acredito que
0: dentro desse universo, é, uma pergunta pertinente é como que a, a, pode reter, não é, e motivar talentos na
1: empresa. Como que que pode fazer isso, Grow? Rotair, é, eu tenho um posicionamento né, bem Talvez diferente do que muitos responderiam com essa pergunta, porque eu entendo que a motivação ela é do indivíduo. Né? Se a gente considerar né, os, os, o próprio princípio de motivação é né, que a gente é, tem dentro da área da, da, da psicologia, a motivação ela é interna, né? ninguém motiva ninguém. Então eu acredito primeiro de tudo que é o indivíduo que tem que trazer essa motivação para si, para sua carreira, né, para sua profissão. A empresa ela pode criar um ambiente oportuno, e é isso que a gente fala quando a gente trabalha com as práticas né, de, das melhores empresas para se trabalhar, de ambiente, de ambiente que cuida, de saudável. A gente pode criar esse ambiente para que as pessoas se motivem. Mas tem pessoas que não se motivam. Então, é, não é uma responsabilidade apenas da empresa, do RH da empresa, em relação à questão da motivação. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar muito muito é, acho que é assertivo em relação à questão da motivação. Nós precisamos criar um ambiente que as pessoas se motivem, com práticas integradoras, práticas que tragam a pessoa olhar a cultura, estratégia, conhecer a história da organização, ter um ambiente saudável, camarada, para inspirar, para acolher. Só que se o profissional não tem esse perfil, não tem isso com ele, esquece. né? Toda ação que a empresa vai fazer, ela se torna uma ação morta. Então, a gente tem que olhar primeiro essa questão. Quando a empresa tem esse ambiente, quando a empresa tem essa cultura orientada para criar os atributos para que o indivíduo se sinta engajado, ela precisa ter uma, uma linguagem muito clara e direta com as pessoas, no sentido de por que estamos aqui, qual o nosso propósito, por isso que dentro de empresas exponenciais a gente fala muito do propósito transformador massivo, ou seja, hum, é, o, tra- o propósito é algo muito maior do que a visão da empresa. O propósito é porque a gente vive. Né? Eu vivo para impactar a vida das pessoas e das empresas. Eu entendo que eu vim para esse mundo para fazer isso. Uhum. Você para comunicar. Como eu te conheço, eu sei que a tua paixão é pela comunicação. Ah. Então, a gente precisa entender dentro do contexto de negócio qual que é o propósito transformador massivo. Por quê? A partir do momento que a gente vai para essa linha, a gente consegue fazer o cascateamento da ideologia, que é aquilo que a gente chama que é a missão, a visão e os valores da empresa. Então, para fazer esse rol de processo de engajar e motivar as pessoas, a gente precisa olhar muitos fatores, como a própria estratégia da empresa, ok? para onde a empresa quer ir, quais são os indicadores de performance, a cultura. Né? O Peter Drucker, ele sempre trouxe uma afirmação muito verdadeira que a, estrat- a cultura, ela devora estratégia no café da manhã. Ou seja, Não adianta a gente ter estratégia se a gente não tem a cultura também forte e desenvolvida. Então, olhar engajamento de colaborador, olhar processo de motivação, vai um olhar muito mais amplo do que o próprio movimento de pagar bem ou dar benefícios. né? Que é uma mentalidade que normalmente tem um RH operacional. O RH operacional, ele acredita que o que faz o processo de engajamento do funcionário é pagar bem e dar benefício. Já um um RH tecnológico entende que isso é um fator dentro de todos esses atributos que a gente tem no aspecto organizacional para fazer o engajamento das pessoas. Cara, que interessante,
0: cara. Esse assunto, ele ele é muito interessante mesmo. Falando dentro desse contexto de de futuro, né? de RH de futuro, quais são as oportunidades e os perigos que essa tendência, que, que essa onda... É, proporciona Vai proporcionar, Bro
1: A gente já está vivendo, né? a gente está vivendo A questão do trabalho híbrido é, Mas é importante entender que trabalho híbrido É quando a empresa tem maturidade Para estruturar esse, esse movimento Quando o colaborador tem maturidade Para entregar os resultados Eu ouço muito, esses algum tempo atrás, conversando com uma pessoa Na minha equipe é, Ele me questionou, ah, a gente não vai ficar fazendo trabalho home office Eu falei assim, devolvi com a seguinte pergunta eu falei, Você tem maturidade para trabalhar home office? Uhum. Né? porque a empresa vai criar a estrutura, mas eu preciso saber se a pessoa tem a maturidade para entregar o um resultado. Falei, vamos fazer um teste, né? uma semana. E uma semana os resultados não aconteceram a entrega da maneira que precisava. Ou seja, então, é, eu já tinha minha percepção e minha opinião sobre, mas vamos ver na prática se é uma percepção apenas ou né, um, um fato concreto. E logo depois a gente retomou né, para trabalhar de uma maneira é, mais presencial até... Startar um processo de desenvolvimento para que essa pessoa ela continue ou possa trabalhar de uma, dentro de uma maneira híbrida. Por que é, que é importante a gente entender isso? Porque assim a gente já está vivendo essa questão do trabalho híbrido, mas é, nós temos tantas oportunidades quando a gente olha o RH tecnológico, que a gente precisa entender o quanto que as pessoas dentro do contexto da empresa estão preparadas para esse tipo de trabalho. Então, vou trazer um exemplo. Metaverso. Desde quando o Zuckerberg anunciou né, a mudança do nome do Facebook e a Ideologia dele em trabalhar com o mundo metaverso, eu comecei a estudar, até porque isso vem dentro de uma linha minha de mestrado, né? estudar muito tecnologia o impacto da tecnologia em negócios e pessoas. E me apaixonei né por esse novo movimento. No entanto, a gente é, precisa entender que nem todas as empresas elas ainda estão preparadas para fazer essa transição. E a gente não pode seguir o modismo. Né? A empresa que segue moda, ela quebra. A gente precisa entender muito se faz parte do nosso mercado. Entende? Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um comerciante aqui na na Avenida Brasil, em Maringá. A empresa dele tem como ir para o metaverso? Se ele tiver dinheiro, tiver estrutura para isso, sim, mas o público dele vai comprar no metaverso? Então, nós precisamos ter essa visão de acordo com o nosso nicho de negócio. né? Porque, senão, a empresa desconsidera fatores como esse ou outros como a própria concorrência, ok? E aí ela se torna isolada e acaba tendo perda de clientes, perda de faturamento, porque ela não considerou esses fatores. Então, um RH tecnológico, ele precisa ter essa visão de estratégia antes de estimular ou é até antes de fazer as suas ponderações dentro de um, um comitê empresarial em relação a é válido ou não válido a gente trazer um metaverso para dentro da realidade da empresa. Diferente do ambiente de tecnologia, diferente do ambiente que trabalha com, com criação, com inovação, entende? Então, eu vejo essas oportunidades que nós temos, mas olhando sempre as questões específicas pontuais de negócio. Vamos falar um pouquinho sobre metaverso, vamos falar sobre desenvolvimento tecnológico. Lados positivos de ganho, né? a gente com certeza vai ter, e já está tendo ganho, de inovação das pessoas, a possibilidade de entregar serviço com uma qualidade totalmente diferenciada. Estabelecer uma qualidade de vida maior, né? porque um colaborador que pode trabalhar dentro de um ambiente virtual, ele pode ter uma qualidade de vida maior. Ele não pega trânsito, ele não ouve estresse de gente buzinando, né? ele não chega atrasado, ele não vê patrão ou líder bravo, às vezes está na sua casa e pode acompanhar melhor a família, pode fazer uma gestão mais das suas horas trabalhadas para o negócio né a gente pode ter inovação como essa grande possibilidade de, de trazer né um, um, um olhar para o um oceano azul né que até então a empresa não tinha olhado ou, ou o mercado que a empresa estava não olhou a gente pode ter oportunidade de reduzir custos ok erros, Demissões, então, assim, a gente tem uma série de, de benefícios quando a gente olha um, um contexto tecnológico. Além de plataformas que trabalham, daí eu vou falar, saio do ambiente de metaverso e vou ah, falar de ver. software, né? Ah. Então, além de plataformas que vai trabalhar é, melhoria dos processos, melhoria da gestão do conhecimento, People Analytic, que é acompanhar o quanto essa pessoa, através do comportamento, e personalidade que ela tem, ela traz de resultado para o negócio através de números. Isso, né? é, isso é People Analytics? Isso, People é. Analytics, né? que é onde a gente entende, é, dentro da estrutura de comportamento e personalidade do colaborador, aonde que ele vai conseguir impactar e fazer as entregas com excelência dentro da empresa, e aonde é ele não vai conseguir. Então, dentro dessa estrutura do RH te- tecnológico, quando a gente olha a plataforma, software, sistema, a gente tem universo de ganho, né? porque a gente vai trabalhar melhor esse processo de capacitação desenvolvimento, retenção, desenvolvimento de competência, gestão de dados e informações da empresa e das pessoas que fazem parte dessa empresa
0: interessante, é, dentro desse, desse contexto aí do RH do futuro, qual que é o tipo de mindset que é importante os profissionais que estão envolvidos nesse processo e também as empresas
1: em geral ter para fazer bom uso disso Bom, a gente, dentro desse conceito da exponencialização, a gente trabalha com algumas competências né que são necessárias estarem estarem sendo desenvolvidas. É, primeiro, o mindset que a gente precisa ter é o futurista. né ah. E o mindset futurista é entender aquilo, para onde o mundo está olhando. Ah. né é, Quando eu tive a oportunidade de ir para Harvard, para a Universidade de Nova York, fazer alguns cursos, ah. eu fui lá justamente entender para onde o mundo estava olhando. Então, a gente precisa é, sair né do nosso habitat e a gente precisa ir para regiões onde as coisas acontecem, como o Vale do Silício também. Então, a gente precisa ter um pensamento futurista, porque existe um delay entre aquilo que é feito fora do Brasil e aquilo que depois vem para o Brasil. Quando eu estive lá no Vale do Silício, na Califórnia, a gente na época, que foi em 2017, 2018, lá eles estavam falando já de, de, de vamos trazer aqui, de carnes sendo feitas em laboratório, aonde no Brasil essa realidade nem existia. Um ano depois voltei para lá, os restaurantes que eu fui já estavam tendo esse tipo de alimento. Agora que no Brasil a gente está falando sobre essa questão, né, que é o impossible food. Então a gente tem um delay em relação ao que acontece fora e até internalizar dentro da cultura. Não só do do país, mas dentro das empresas. Então esse pensamento futurista é fazer esse movimento de estudar, de pesquisar. É entender onde a gente pode trazer ganho para a empresa. Vamos falar aqui, as, as plataformas de marketplace. Né? quem já estava antenado a isso já está na frente a nível de, de posicionamento de mercado, quem está começando agora, está né, começando numa curva né, do, do, na beira do, de, do abismo, tem um livro do de que fala sobre isso, a beira do abismo é legal a gente estudar, que falam sobre é, disrupturas tecnológicas a gente tem que pegar a ponta desse movimento, porque se esse movimento já aconteceu e eu vou, na hora que está entrando já em processo de declínio, eu vou ter um período curto de ganho de resultado e depois eu vou ter prejuízo, né? vou ter custo. Então, um pensamento futurista. O segundo, Interessante, né? É aquela coisa de quem chega primeiro, bebe água limpa. Isso aí, é isso mesmo. O segundo, aí a gente tem que ter o um pensamento tecnológico. E é difícil, e eu me coloco nesse nesse contexto também, tá? É, ter pensamento tecnológico quando a gente está envolvido num ambiente ou em ambientes que exigem de nós pensamento linear. Então nós temos que ter uma fé muito grande naquilo que a gente estuda, conhece e pratica, para que a gente possa fazer essa desruptura e ter esse pensamento tecnológico de inovar, de criar, de rever processos, né, de fazer as coisas diferentes. É porque eu fiz assim a vida inteira que eu preciso continuar fazendo. Então tem muitos colaboradores que dentro do contexto das empresas eles não aceitam mudar os seus processos, não aceitam mudar uma cadeira de lugar. Então isso é um desafio que o RH tem trabalhar esse autoconhecimento do indivíduo. Então, o pensamento tecnológico, de novo, ele não é só relacionado a ver e trazer tecnologias para a empresa, mas é ele ter criatividade, é ele entender como ele pode fazer diferente aquilo que ele faz, entregando resultado para a organização. Porque uma questão que o RH ele precisa entender é que para ele ser valorizado e respeitado dentro da empresa, ele tem que ser um RH extremamente focado em resultado, que cuide de pessoas. É, eu vivo esse é, desafio há muito tempo às vezes o RH acha que o desafio dele é só cuidar de pessoas. E por isso, em muitas empresas, o RH se torna um centro de custo, um centro de despesa, e não um centro de investimento. investimento. Então, quando a gente tem um olhar do RH, que ele tem que trazer resultado para a empresa, através do alinhamento dessas questões é, de negócios e de pessoas, e junto disso, cuidar das pessoas, aí o RH passa a ter valorização. Muitos me perguntam sempre, tá, mas o que aconteceu para você deixar de ser um executivo de RH e se tornar um empresário na área de RH? Justamente pensar como dono. Eu pensei tanto como dono, que eu chegou na minha carreira eu falei assim, eu estou pronto para ser dono do meu próprio negócio. Né? Então, nós precisamos, enquanto RH, ter esse movimento de olhar como dono mesmo. E graças a esse movimento de olhar como dono, eu e muitos profissionais que a gente tem, nos tornamos empresários e podemos levar esses avanços para as empresas. Mas o RH ele tem que estar aberto para mudar, porque não é um mundo de flores viver a área de recursos humanos. É, desafio, desafio e desafio a todo momento.
0: Interessante, eu até pego carona. Você, você colocou alguns é, erros, um dos, dos erros que o profissional de RH comete. É, mas quais quais outros erros que o profissional de RH é,
1: acaba cometendo, Grow? Eu acredito que na grande grande maioria das vezes é o não focar no resultado e cuidar muito de pessoas e não fazer o equilíbrio entre pessoas e resultados, não acompanhar a estratégia da empresa, não entender do negócio da empresa. É não entender como ele pode impactar dentro da estrutura do, do organizacional. É como ele pode ajudar um gerente comercial a fazer com que a equipe entregue mais resultado. Como uma área de produção ela pode produzir com mais qualidade, mais eficiência, entendendo os indicadores que envolvem a área de produção. Então, eu acredito muito que é ter essa afinidade com o negócio. né, é sair da bolha, que é. a gente fala muito, sair da bolha Sim. de RH. Sim. Né? Sim. Venha para o mundo, venha para fora e entenda muito os seus é, desafios junto com os seus pares né? dentro da organização que é o desafio de RH, mas o RH acerta muito também, tá? Então é importante trazer, porque assim, Altair, é só vivendo, a, só calçando o sapato do RH para saber o quanto tem de desafio, porque ao mesmo tempo que o RH ele tem esse desafio em trazer isso para a empresa, o RH é, muitas vezes ele não é ouvido pelo empresário, porque o empresário não quer isso para a empresa dele, o empresário ele quer continuar vivendo o que ele já viveu há 10, 15, 20 anos do negócio. E aí o RH tem que entender se ele, enquanto profissional, enquanto carreira, ele está no operacional, no estratégico ou no tecnológico, para ele decidir sobre a carreira dele. Se ele vai ir para uma empresa que seja mais estratégica na parte de gestão ou mais tecnológica. Porque a gente não pode também esperar muito tempo para ver se a empresa vai mudar. Porque tem empresas que elas não estão dispostas a mudar. E aí se o RH não tem esse conhecimento, o RH se torna apenas lá um coadjuvante do processo e não protagonista legal, interessante
0: e dentro desse contexto, existe uma pergunta que ela é uma das mais procuradas no Google enfim, virou até meme é, eu faço a pergunta que é, quem que demite o RH? <risos> ai ai o pessoal tem essa dúvida, não? tem gente que pesquisa isso aí, três horas da manhã Ué, mas o RH que demite os outros? mas quem que demite o RH?
1: <risos> olha, boa parte é o próprio RH que se demite ah Em dois movimentos. Ou o RH se demite no sentido de chegar a um movimento, um momento da jornada dele dentro da empresa ou dela, enfim, e chega à conclusão que aquilo que ele acredita e que ele procura não faz mais parte, não tem mais aderência à estratégia e cultura. Então o RH se demite, ok? E tem também o movimento do RH se demitindo, onde ele perde a paixão pelo negócio, a paixão pela cultura, e ele passa a perder essa motivação, esse encantamento, e ele se torna mais um. E aí antes de um CEO, de um presidente, de um diretor demitir o RH, ele mesmo se demitiu antes. Entendi. Então, entendi. eu acredito que é o RH que se demite, mas dentro desses dois movimentos. Aí, respondido, uma das perguntas que o pessoal tem mais curiosidade aí no Google, virou
0: mesmo, estourou isso daí. Mas voltando aqui ao RH tecnológico, quais tipos de soluções, Vilgro, é, em dados o RH precisa ficar atento para estar tá alinhado com essa tendência, com, com o RH 4.0?
1: Bom, primeiro de tudo, o RH ele precisa olhar a estratégia. É, eu sempre vou falar de estratégia. Mas Sim. O RH ele precisa ser um, um grande estrategista, ele precisa entender de estratégia, ele precisa estudar sobre estratégia de negócio. ele precisa estudar sobre a estratégia da sua empresa para que ele possa converter essas estratégias em dados dentro dos sistemas, das plataformas que ele operacionaliza ou que ele vai operacionalizar. E aí quando a gente olha a operação dessas plataformas, nós precisamos considerar algumas questões que, que são muito importantes. É, primeiro, a gente precisa facilitar os processos. E às vezes tem RH que vai tanto numa onda de querer sofisticar, que torna o simples em algo tão complexo que depois a equipe não consegue utilizar e fazer extração de dados e nem as... as os atores, né? eu chamo atores, os colegas, os líderes que são pares, conseguem ver aquela ferramenta como uma ferramenta que vai facilitar. Acaba vendo as ferramentas como uma que vai dar mais trabalho. Então, a gente precisa ter esse mindset do, da, da facilitação. É, é, a gente precisa olhar todos os processos da área com o um olhar de como eu posso tornar mais simples. É, e simples não significa ser fácil, significa ser simples no sentido de vai atingir o resultado, vou desenvolver pessoas e as pessoas elas vão entender qual que é a, a relação delas com o processo, com o software que eu estou trazendo ou com a plataforma que a gente vai utilizar. Ou vamos olhar né, um movimento dentro do recrutamento e seleção, porque que eu vou ter que inserir informações dentro desse sistema, onde vai facilitar a análise de perfil do colaborador, é, a vaga, a função, cargos e etc que a gente tem dentro do departamento. Então esses são os ganhos que a gente tem quando o RH ele começa a ter esse mindset. E, acima de tudo, né? apresentar, porque assim a gente está falando de um contexto onde a todo momento a gente está mudando o comportamento ou influenciando as pessoas para mudar o comportamento. Então, mostrar em dados e números o quanto que aquilo está deixando a atividade do profissional dentro da empresa mais efetiva ou ganhando no sentido de conhecimento ou impactando no sentido de competitividade. Então, se o RH ele tem essa mentalidade, ele consegue dar valor, valorar okay? aquilo que ele está trazendo como responsabilidade. Porque... É, como o nosso ambiente é muito é, bunny, né? é um mundo bunny-vulca, né? quando eu falo do contexto do RH porque é vulnerável, ambíguo, complexo, incerto e também é um mundo que é, é inseguro, é, é um mundo onde a gente não tem certezas nenhuma e aonde é onde a gente está sofrendo mudança a todo momento o RH também precisa fazer valer a pena o orçamento que, que ele pegou da empresa e aí a diretoria e a presidência está cobrando o RH sobre isso, ou o dono dessa empresa independentemente do tamanho, então é se tornar um estrategista um vendedor, fazendo com que é, quando a gente olha as frentes do negócio, elas possam ter melhor performance mas na prática exige muito alinhamento de processo capacitação e treinamento das pessoas e comunicação
0: legal, cara que interessante cara. É você vê aí, você que acompanha o
1: programa de espírito, você vê que aqui
0: a gente prioriza a informação conteúdo e eu tenho certeza que esse conteúdo de alguma forma é, que é entregue é, pelo Grow é, de forma paga, né? as consultorias que ele aplica, as pessoas pagam para ele estar tá dando essa informação e eu agradeço aí por estar tá disponibilizando esse conteúdo aí de forma gratuita para o pessoal da Jovem Pan aqui do programa Inspire-se. Estamos é junto. <risos> e, e assim, de cases, assim, viu, viu Grow? É, a gente se colocou ali RH 4.0, RH do futuro, né? é, fez ali uma, uma resenha a respeito né, do RH é, é operacional o RH estratégico o RH tecnológico me corrija se eu tiver errado mais ou menos nessa linha é, cases de empresas né, tanto no Brasil como no exterior que aplica isso com maestria Você
1: poderia colocar pra gente a gente não precisa nem ir longe né? uhum. vamos falar de Maringá, vamos Maringá. falar da nossa cidade vamos valorizar Sim. nossa terra, tem muitas empresas aqui em Maringá que eu admiro muito é, e que estão nesse movimento de exponencialização, de crescimento. Né? Então tem a própria DB1, né? que é uma empresa ah, que é referência na área de gestão de pessoas, é uma só. empresa que investe e que tem esse pensamento totalmente subjetivo. Né? Então para nós que somos da área, ela é um, é um grande case para nós, Speed, né? a Tecnospeed, a Tecnospeed é uma empresa que são os meus clientes, admiro né, muito a, a, a trajetória e a maneira de gerir o negócio né? do Eric e dos sócios deles. É dele, então assim, é a Crefasc, uma empresa que eu atendo, que é uma empresa que está em crescimento e está em processo constante de mudança e movimento né, dos seus colaboradores e do, do seu, seu negócio. É uma empresa que tem mais de 20 filiais no Brasil inteiro, na verdade 100 filiais. A empresa, a unidade foi inaugurada agora no início de janeiro. Tem mais de 100 filiais no Brasil, mais de 1.100 funcionários e é uma empresa Maringaense. Né? Legal, então, assim, olha quantas empresas fenomenais a gente tem. Não, é... E é interessante você falando isso, porque você, você foi
0: ao Vale do Silício né? e aqui Maringá ele é considerado o Vale do Silício do Paraná. Tem um berço tecnológico muito grande. né? Aí você citou duas empresas ali tecnológicas, né? a DB1 e também a, Tec... a TecnoSpeed. Isso. E, e
1: eles estão é, se tornando cases desse sucesso de... É, Nessa área de RH. Já são sucessos na área de RH e além da área de tecnologia a gente tem né, é, várias empresas como a Crefás que eu estou trazendo como exemplo, que hum, são hum. empresas totalmente disruptivas ah. né, e que geram impacto social e econômico não só em Maringá, mas no país imenso. E às vezes as pessoas não têm o conhecimento. Então a gente tem, fora essas, outras empresas na cidade né, que são empresas referência para nós, são empresas de crescimento, são empresas que estão nesse movimento. E é importante entender que nem todas são empresas grandes, tá? Muitas são startups, muitas são empresas que estão nascendo, né? que estão no seu movimento de um, dois, três anos de vida, mas já estão impactando. o sistema econômico nosso de uma maneira surpreendente. Né? Então é importante a gente se atentar a isso. Se eu ficar falando, eu vou Sim. passar né, o dia inteiro falando das, das empresas que nós temos. Mas nós temos empresas em Maringá e empresas também fora que estão nesse movimento da exponencialização e estão abertos né, para esse processo de crescimento que esse mercado exige. Né? E falar de tecnologia nas empresas justamente é falar do quê? De constante adaptação, cenário de mudança e de suptura. É num, num Numa cultura de uma empresa tecnológica, Altair, a gente não tem certeza de nada. Né? A gente tem que ter uma habilidade para aprender, desaprender e reaprender constantemente.
0: Olha só, interessante, cara. Eu acredito que esse é um assunto que gera muita curiosidade né? e, e é fruto aí de, de pós-graduação, mestrado, doutorado. É, livros que você poderia recomendar, Agro, desse assunto aí, RH do Futuro, RH 4.0 de
1: é, é, tendências, inovações nessa área? Então vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar é um livro que ele não é atual. Ele foi escrito em 1986, por aí, 1990, ou, ou nessa década de 80 para 90, que é a Estratégia do Oceano Azul, ah. que é um livro é, extremamente importante para qualquer profissional, para nós entendermos a, a questão de mercados, não é? A estratégia do Oceano Azul fala dos mercados do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. Então, o Oceano Azul é onde a gente tem as oportunidades, onde a gente tem que desbravar, onde a gente tem que inovar. E olha só, a gente está em 2022 e na época que esse livro foi escrito já trazia essa inquietação de modelos de empresa que cresceram e depois que elas não tiveram como se adaptar ao cenário de globalização traz o exemplo dos circos e fala muito do circo de Soler, né, que é um exemplo de desruptura no seu nicho de mercado. Quando a gente, eu quando lembro eu criança, circo tinha que ter animal, não era? Sim. E hoje quando a gente olha, não só hoje, mas o conceito do circo de Soler desde o seu surgimento Nunca teve animais Olha só. Né? Sempre teve grande sucesso Mas por causa do que? Das atrações Então o, a estratégia do Oceano Azul não, não traz só esse exemplo Traz o Starbucks também como experiência De consumo, então traz esse olhar Para nós enquanto executivos, empresários Em relação a mercados e estratégia uh, O segundo livro que eu gosto Muito de trazer, olhando tecnologia Mesmo, gestão exponencial É Gestão da Manhã né? O livro Gestão da Manhã Do, do, do Sandro Magaldi Para mim é um livro essencial para a gente entender essas mudanças que a gente está vivenciando, ok? Isso são livros que foram escritos de 2012 para cá. Código da Cultura, ok? Para a gente entender sobre a cultura organizacional, que também é do do Sandro. Outro livro que eu acho importante a gente indicar é a Indústria 4.0, do Klaus Schwab para a gente entender todo esse conceito e, e o que que impacta essa indústria 4.0 e, e falar da exponencialização. É, um livro que eu não li, estou lendo e ganhei de um cliente, é, mas tive a oportunidade de acompanhar alguns algumas partes desse livro antes de eu ganhar ele impresso, né, que é o, o livro lá do, do marqueteiro da, da Apple, né, do jeito simples, né, que a gente precisa, né, que era isso muito que o, que, é, o Jobs pedia né, para os seus executivos. Então, são livros que... Qual que é esse daí? É, o livro, o livro da, do, do marqueteiro da, da, Apple. da Apple. Busca aí no, no Google para ajudar. Sim, sim. É, hum? Se eu não me engano, é jeito simples. Interessante. Ou faço simples. Vamos pegar aqui. Muita o celular gente. eu desliguei. Não, não o André está Já está pegando aqui. já. É, ganhei ele semana retrasada de um, de um cliente, né, de um empresário que eu atendo. E comecei a ler... E realmente está fazendo todo sentido para mim aquilo que eu acredito, tanto quanto estudo, quanto prática, enquanto é, empresário, em relação a fazer o simples. Né? O simples, simples ele agrada, funciona. ele funciona. Né? Não adianta a gente querer é, perfumar, como a gente chama dentro do contexto das empresas, Sim. sendo que não vai trazer resultado, não vai impactar, né? não vai fazer nenhum processo de, de crescimento e perpetuação do negócio. Incrivelmente Simples, ah, isso mesmo. Obrigado, tá? Só, Incrivelmente Simples, do Ken Segal. Pronto, legal, legal. que era o um marqueteiro né, da Apple. Então, são, são livros que nos ajudam a entender é, e a compreender esse movimento. Né? É são livros que eu gosto muito de é é, trabalhar. E um que eu vou trazer, é, que ele é um livro mais de uma gestão tradicional, mas para a gente fazer o simples, a gente tem que entender o tradicional que é o verdadeiro poder do Vicente Falcone. Então, a gente precisa entender muitas questões de negócio linear para entender o quanto que a gente traz disso para o contexto tecnológico. Por quê? A gente precisa sempre honrar e respeitar muito quem veio antes. Isso é um princípio dentro do, do, do conceito sistêmico empresarial. Então, para que chegamos, possamos chegar nesse advento da tecnologia, a gente tem que respeitar quem veio preparando esse caminho. Então, eu admiro muito o, né, o professor Falcone, é, gosto de trabalhar com a metodologia que ele traz, né, a metodologia dele de, de gestão de processos, gestão de, de foco em resultado. E eu vejo que quem consegue trazer o conhecimento do, do Falcone, que ele traz... Né, esse é um dos livros dele, tá, mas eu quero indicar hoje o Verdadeiro Poder. Faz esse link com esses livros que são mais estratégicos, tecnológicos, disruptivos ele consegue ter muito mais segurança nessa transição. Porque mudar a cultura, Altair, a gente nunca pode esquecer, não é do dia para a noite, tá? Então, a cultura, ela leva, assim, em média, de 5 até 15 anos para mudar. É isso que eu ia perguntar para você, porque eu acredito que muitos profissionais de RH estão
0: nessa realidade, né? Alguns, de repente, estão conhecendo esse assunto agora, outros já entraram em contato com esse assunto e estão num processo de movimentar para conseguir aplicar tudo isso, né? E aí, às vezes, alguns... É, se angustia, alguns às vezes é, é, olham bate de frente com a cultura, desanima. Eu queria que você deixasse de repente uma mensagem ali de motivação aí para esse pessoal que está aplicando, né? E o pessoal também que vai
1: entrar é, para essa área. Olha, é, nós temos que ser persistentes e determinados, ok? Até mesmo porque realmente não se muda uma cultura do dia para a noite. Né? e por mais que às vezes o um empresário ele queira mudar a empresa, às vezes ele não tem caixa, ou às vezes ele tem que olhar o risco dessa mudança na operação. e muitas vezes ou o RH não olha, ou às vezes os funcionários não não olham. e tudo bem, a gente precisa respeitar. agora, quando a gente começa a comunicar é, para as pessoas o porquê que alguns movimentos não estão acontecendo dentro da empresa, a gente vai colocando as pessoas na mesma página. então nós precisamos ter esse cuidado em fazer essa comunicação é, nesses né, cinco anos que eu tenho de empreendedor, com a minha empresa, eu muitos momentos eu tive que segurar muitas questões de evoluir, de crescer, de trazer tecnologia, porque eu não tinha caixa. E aí, eu vou colocar, como diz, né, os pés pelas mãos aí só porque o mercado está fazendo isso? Não, eu preciso ter consciência dentro da minha realidade. Então, quando o empresário ele tem a consciência da sua realidade e ele comunica isso para a equipe, olha, equipe, eu entendo, sei que é importante, estou fazendo movimentos para que possamos crescer, inovar ou melhorar em tais e tais aspectos, a equipe ela começa, aquela que está engajada, a ter mais respeito p- pelo profissional, seja de RH ou pelo empresário, e começa a entender esse movimento. Por isso que o RH tem que ser determinado e se temido. Por quê? Se o RH ou o empresário não entende esse movimento, funcionário vai querer sair dessa empresa, vai querer para outra, para outra, para outra, para outra, procurando o um ambiente perfeito. E Não existe um ambiente perfeito, porque todas as empresas, de acordo com o seu processo de maturidade, de crescimento, elas têm as suas dificuldades, seus desafios. Então, se eu não tenho determinação né, e se eu não sou destemido, disruptivo eu vou achar que qualquer empresa vai me dar aquilo que, que eu espero, e não tem isso. Então, o RH ele tem que fazer parte sempre das construções. Se ele não acredita, dependendo do modelo da empresa, seja linear, exponencial ou que tenha um RH operacional estratégico ou tecnológico, ele precisa voltar para a sua carreira e fazer uma avaliação. Agora, quando ele está num ambiente que está aberto para isso, aí o engajamento acontece. Aí ele constrói, ele impacta, né? aí ele faz esse movimento tão positivo que a gente fala dentro da exponencialização, que é construir um propósito transformador massivo. Né? Que vamos pegar exemplos de empresas... Vamos Todo, todos nós conhecemos, né? É, a questão da Uber, a questão da Airbnb, né? o próprio iFood, iFome aqui de Maringá, né? Olha, Sim. são empresas disruptivas, né? Olha o quanto impactou a sociedade, o quanto facilitou a vida das pessoas. Então, o RH, quando ele tem esse compromisso, ele ajuda o negócio também a se remodelar. E uma das características dessas empresas disruptivas, primeiramente, é o mindset, né? Tem que ter o um mindset, totalmente. Então, é, aquilo que a gente sabe. É, ontem, talvez hoje a gente não vai mais utilizar uhum. Por isso que a gente tem que estar Tanto antenado Ao que está acontecendo a nível de mercado Nacional e mundial né? Vamos pegar um exemplo agora Que a gente está vivendo com essa questão né, da, da, da guerra né? é, O que, que a gente tem? Olha, aumentando combustível, né? o combustível O que isso vai impactar nas empresas Que fazem transporte E que precisa do diesel Então a gente tem uma série de questões Se o RH não se antenar isso Ele vai achar que tá, o que está acontecendo lá Não interfere no mundo ou o próprio empresário. Quando eu falo RH, eu quero sempre trazer o empresário. Sim. Porque às vezes o RH olha, mas o empresário não, entende? Então, é olhar o que acontece no mundo. né? Porque a gente é, tem, é, dentro do conceito de gestão de negócios, é, algumas teorias né? e tem o um, um efeito da, é, da lucracia. Ou seja, aquilo que acontece lá do outro lado do mundo vai me afetar aqui. né? Talvez uma proporção menor, mas vai me afetar. Então, a gente precisa né? estar tá olhando esses modelos e entendendo a interferência nas pessoas, na equipe, quem diria? Eu lembro que em 2019, em dezembro, estava eu vendo né o, um jornal e falando sobre o coronavírus. Quem diria que três meses depois estaria no Brasil e a gente passou, né teria teria que passar o que a gente passou. Então, a gente precisa olhar o isso que está acontecendo fora, né? economicamente, mundialmente, é, e entender e já se preparar. Pô, se isso chegar na minha empresa, que impacto que eu vou ter? Legal, cara. Que interessante. Muito da hora mesmo você... É...
0: E eu gostaria de agradecer, oh, Gro, sobrou o assunto aqui. Esse assunto ele é muito interessante. Vale a pena a gente entrar depois em especificidades dele, né? E a gente acabar abrindo mais. É, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade por estar falando sobre esse assunto aqui no programa Espírito aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Foi uma honra, viu, Gro? Satisfação. Um grande abraço para todos vocês. Maravilha, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa resenha aqui, inspiracional. Sempre é, consulte aqui, é esse programa aqui que a gente é, produziu para vocês para é, rever algumas informações, ver indicações de livros, né? Enfim, e Gros, se o pessoal quiser entrar em contato com você para
1: é, tirar dúvida ou para continuar esse assunto, é, você poderia deixar as suas redes aí para gente? Com certeza, não só tirar dúvida, conhecer a nossa empresa, né? Estamos Sim. sediados em Maringá, mas atendemos também o Brasil inteiro. É, acompanha as nossas mídias, Trianon Consultoria Oficial e Trianon University, né? que é a nossa universidade corporativa. É, pode fazer contato no Instagram da empresa, Trianon Consultoria Oficial, que nós temos toda uma equipe lá preparada para ouvir as perguntas, para dar as respostas junto comigo. né? A gente senta e entende as dúvidas que as pessoas tiverem. Estou à disposição e as minhas mídias também. né? Para quem quiser me seguir, lá é j.rodolfo.grow. Estou à disposição sempre para falar dos assuntos de negócios, RH e sistêmico empresarial, que é o que eu acredito muito, que faz todo esse movimento tecnológico acontecer, né? que são as pessoas e as estratégias. Maravilha!
0: Muito bom, obrigado pela companhia de todos aqui na Jovem Pan. Lembrando que nós fomos transmitidos pela Jovem Pan... Panflix e também RedeTV. Eu sou o Alter Godoy e este foi mais um programa inspire